0: Просто прикол знаешь в чем? В том, что ты сейчас э, на удаленке можешь купить автора, например, в два раза дешевле ниже рынка. Вот такой прикол есть.
1: Или чату GPD, GPD? писать? Ну, вот этот нейронный сеть, ты не знаешь?
0: Нет.
1: Люто. Ты что, это вообще она заменит скоро всех. Заменит Google, заменит монтажеров, заменит программистов. Не а что там происходит? Короче, нейронку выпустили в ноябре. Она может писать сценарии, писать код. Ты все что угодно ей пишешь, она тебе отвечает.
0: друзья, это мои подкаст, и я вот бы с чего хотел начать. Дело в том, что у меня пока еще не богатая, но такая насыщенная карьера интервьюера, и у разных крутых людей я брал интервью. Это были и Владимир Познер, и Наталья Арейра, и Баста, и даже Владимир Мединский. Но я не мог представить, что у меня получится взять интервью у Майовца, у легенды видеопродакшеновских дел, а если серьезно, то классного графиста, видеопродюсера и видеомейкера для них. Майданика. Лёня, привет.
1: Да, первое неуспешное интервью было. Да,
0: Да. ну не буду скрывать, что мы с Лёней давно знакомы, дружим э, в деле, много классных проектов делали вместе, но э, Лёня сделал шаг вперед и успел э, сделать много классных клипов и продуктов для известных артистов. Это Клава Кока, это э, Джарахов, это Сквозь Баб, в общем, человек, у которого Лёня был на свадьбе, что скрывать. Немаловажно, Немаловажно. Сергей Шароватов. Э, Сергей Шароватов, это Владимир, Например, (свят) Маркони, и это Дмитрий Маликов. Как в этом списке оказался Дмитрий Маликов Леонид? (свят) На самом деле, все угорают над
1: этим клипом и говорят... Так, ну Дмитрий Маликов, наверное, посмотрел клип «Сквозь бабу», «Джарахову» и такой, да, эти парни сделают для меня то, что нужно, я, я в
0: этом уверен Я надеюсь, что в этом месте будет вставка, где а, Маликов на крышу, да, если не ошибаюсь, там такие да, кадры же да, есть Да, и он вот так
1: вот стоит, прям летает наверное. Слушай, ну на самом деле все банально Типа, у меня работала девочка-продюсер, с которой которой он знаком, и он ей написал, и она сказала, вот есть такой продакшн, мы предложили идеи, и все, договорились, и все классно. И вроде бы как он доволен остался.
0: Вроде бы как он доволен. Лучшее описание э, фидбэка от артиста. Э, Хорошо, а, кстати, с кого ты ворвался в э, такую индустрию клипмейкинга? С э, группы «Дети рейв», мне кажется, или с кого-то другого?
1: Ну, на самом деле, да, все это идет по цепочке, но я не скажу, что я прямо сейчас там в этой индустрии прям... Плотно, да, я снимаю книгу. Не Худяков пока. Пока не Худяков, пока не Романов. В индустрии плотно, но не прям настолько, насколько хотелось бы. Да, сначала, по сути, из этой цепочки первый был Дети
0: рейд. И как попал на них, кстати, интересно. То есть, вот дальше уже пошла цепочка. Да, да? эти парни другим порекомендовали, да. эти другим и так далее, и так далее. А, и вы вот Вы и удивитесь, а,
1: девушка тогда Ильи из Дети Рейб, а, из мои.
0: Вот, пожалуйста, мои объединяет сердца и бизнес Именно так, да Слушай, ну класс, вопрос, на самом деле, который, мне кажется, часто звучит И вообще в отношении любых людей, которые работают в медийке Самый классный и самый тяжелый артист для совместной работы Мы не говорим, там, плохой какой-то, гнилой, знаешь, человечек Нет, просто с кем легче всего И раз уж мы так свободно говорим, кайфовее всего работать И с кем, наоборот, тяжелее всего
1: Слушай, ну, я все-таки считаю, что как-то от тебя это тоже зависит, какие артисты к тебе попадают, какие попадают к тебе
0: клиенты. И так далее Если бы меня... к тебе не попал Дмитрий Маликов, я бы тоже так думал
1: Но на самом деле у меня никогда не было проблем Именно с артистами Потому что у нас всегда какой-то коннект происходит Это общий вайп И в целом они приходят за тем настроением За тем продуктом, который я делаю И мы в этом плане сочетаемся И поэтому идем в одном направлении Но да, Дмитрий Маликов Потяжелее Объясню, Объясню, он на самом деле при работе с этим клипом Сказал, я хочу работать с молодыми Я хочу новое видение, новое дыхание Пусть мне сделают так, как не делают это там, ребята, которые 30 лет в индустрии, которых он там знает и может заплатить деньги.
0: После этого он допил кровь младенца, его в его
1: сторону. Именно так, именно так, да. И на самом деле Дмитрий Маликов очень офигенный, легкий мужик, с которым все классно можно решать. Он очень позитивный и очень отзывчивый. Он говорит, надо, делаю, ты руководишь, я делаю. Вот Вот такой был принцип.
0: А ты был режопером, да, на нет, съемке? Нет, нет, нет.
1: Я был э, оператором и продюсером. Режопер
0: а, – это человек, который одновременно снимает и режиссирует. Да. И, как правило, в клипмейкинге часто бывает, то, что часто. Это один и тот же человек. Потому что это очень удобно.
1: Ты снял и как бы за свой материал отвечаешь. Но нет, в этом э, пайплайне я был продюсером и оператором. Э, Режиссером выступала как раз вот эта девочка-продюсер. Она, собственно, и привела этого клиента, так скажем. И в целом Дмитрий остался доволен. Э, Он очень кайфанул от процесса, и мы кайфанули, и вообще все классно. Это на самом деле очень э, был на самом деле легкий кейс. В том плане, что он сказал, сделайте мне какое-то предложение, мы сделали, он сказал, класс,
0: снимаем, все. А вот, кстати, в строку, знаешь, что интересно – Сложнее ли работать условно с Джараховым, который видел уже все, которого уже сложно удивить, ну, с точки mm-hmm. зрения видеомейкинга, или наоборот, то есть он как на экране такой кайфующий, позитивный парень, и в жизни он такой же, и тоже говорит там просто «Леня, сделай красиво».
1: Но ну, на самом деле, если мы там, говорим о работе с Эльдаром и Маратом, мы делали для них совместную работу mm-hmm. на, на последнем совместном клипе, то э, это было так Марат знает меня чуть дольше мы с ним сквозь баб да да Марат сквозь баб мы с ним уже много сделали кейсов Эльдар когда пришел он говорит самое главное не снять плохо надо Стильно, классно, современно. Но как, собственно, повезло, что мы в этом же направлении работаем.
0: Поэтому не было никаких проблем. Ребят, а есть какой-нибудь продакшн, который снимает стильно, современно и да. неплохо, главное?
1: Это made production. Это, это сразу, когда Яндексу пишешь, там первая рекомендация. В нет. нейросеть вбиваешь, да. сразу
0: твою фотку выдает.
1: Так, поэтому, так.
0: поэтому тоже не было каких-то лишних понтов. Все
1: Вообще, спокойно. на самом деле, да, я говорю, мне как-то везет с артистами. Мы с, ним, с, с ними, со всеми на одной волне, и все легко проходит как бы не могу сказать что кто-то там плохой и мне не нравится я, я Грязи помню... не будет.
0: Грязи не будет, хорошо. Я помню, что когда Мати э, соединился с МАИ, угу. и как раз мы встретились с тобой первый раз, это был какой, 15 получается, год Наверное в так, правкоме. Да. Э, и Леня показывал э, с э, одним нашим тоже общим другом, Антоном Дубровиным, тоже активистом э, профсоюзного движения, показывали видео из Алушты. И это было просто очень классное атмосферное видео, не супер профессиональное, но очень атмосферное. В какой момент... Ну, то есть, понятно, что тогда было то самое начало Я видел твою презентацию для Теда Мощную, да А -а, подожди, ты ее видел онлайн? Нет, нет, но я не настолько твой фанат Просто просто слайдики И понятно, что все начиналось вот тогда, да, там на заре студенчества Но какой, как ты думаешь, момент стал переломным, когда ты понял, что от видеопродакшеновских дел ты переходишь к тому, что это, ну, по сути, дело твоей жизни
1: Клевый вопрос, да. Я помню, учился на бакалавриате, это 16 год, я заканчивал его, и я как бы уже тогда плотно снимал, если помнишь, у меня было очень много всяких ивентов, репортажек, ну, короче, работы было много, но родители мне говорили, что ну, это понятно, там, что, видосы, ну, надо как-то работать там посерьезнее. И я тоже такой хожу, думаю, ну да, что-то видосы, непонятно, хотя я вроде и зарабатывал, и уже и много там клиентов было. И я такой... Надо устроиться на завод. Вот, я устроился на завод. МИК, посмотрел,
0: как все это устроено.
1: Посмотрел, как все это устроено изнутри и понял, лучше я буду снимать видосы, потому что это мне больше подходит. И был такой знаменательный момент. У меня, короче, там, например, в понедельник предзащиты диплома, опять в По те миллионе. Дизайн-проект быстроразборного ангара для малой авиации, вот. Прикольно. Вот так вот. И в понедельник предзащита диплома, в пятницу мне звонят, Леонид, надо ехать снимать юбилей в Гомель, вернемся в 6 утра в понедельник. (laughs) Я такой говорю, едем. (laughs) Я возвращаюсь из Гомеля, естественно, не сдаю предзащиту. Но потом я все сдал, закончил универ, все классно.
0: Слушай, ну вообще, все-таки у тебя э, кафедра дизайна же, да, да. была, э, ну она и есть, тебя там, к счастью, уже нет. Э, ты заканчивал кафедру дизайна, все-таки она хоть какое-то отношение имеет ну, к визуальным, не знаю, выразительным да. средствам. Да. Э, то есть, ну скажем так, она тебе помогла как-то? 100%, в Вот вообще, да. то есть связана она как-то с твоим э, основным делом сейчас?
1: Сто 100% да, связана. Это была экспериментальная кафедра, которая объединяла в себе... Э, Знания об инженерии и о тогда, то, как типа появилось, там к 2010 уже так 3D-печать, 3D-дизайн, визуализация ну, не то, что она появилась, она стала мейнстримом, шир... ну, так скажем. И они сделали экспериментальную кафедру, по которой учили и дизайнера, и инженера одновременно, для того чтобы ты выпускался и мог помогать на производстве. И у нас была подготовка, у нас там два раза в неделю было рисование, макетирование, там лепили, клеили, при этом у нас был сапромат, матан, там пять математики и так далее. И с точки зрения э, работы с визуальным искусством, да, там… Знания о композиции, знания о там, живописи, об скульптуре, о дизайне в целом. То есть мы изучали дизайн, мы изучали визуальное представление предметов, из чего там собирается форма, материалы. И это, да, это все помогает. Плюс у нас была подготовка 3D-дизайнеров, мы изучали полностью весь пакет Adobe, все там, среды трехмерного проектирования, трехмерного чертежа. И сейчас я... Точно так же являюсь продюсером по графике, ну, пост-продакшн-продюсером. И это все, естественно, помогает. И это та база, которую я сейчас э, прошу от своих сотрудников. Изучать дизайн, изучать композицию, потому что из этого складывается твой профессионализм в целом. Что такое вообще операторское искусство? Оно вышло из фотографии. Фотография вышла из живописи. Живопись вышла из первичных пониманий о композиции в целом как это все устроено, как это все работает и так далее. А дизайн вышел из этого всего.
0: Посмотришь на Леню и не скажешь, что он такие умные речи может вообще толкать. Да, вот давай, знаешь, что обсудим? Вообще интересно. Ты начал говорить про CG, про компьютерную графику. В принципе, еще забавно, что у меня здесь написано. там Леня основатель продакшна, продюсер, режиссер, оператор, режиссер монтажа и CG-супервайзер. Кто это? Нет, просто да, CG-супервайзер, ну, такое новое, наверное, понятие для тех, кто не сталкивается близко. Именно так. Да, вот... Насколько сейчас вообще в твоей работе большое место занимает именно графика? Потому что вот я там, глядя со стороны, мне так кажется субъективно, да, что как раз твоя команда, она выигрывает у других именно из-за того, что вы много чего прикольного придумываете именно за счет графических эффектов, элементов и и так далее. Вот эта графика, она в какой момент рождается? Потому что ну, мы недавно делали для... Нашего телеканала, до 360, uh-huh. я сам сейчас работаю Мы делали ID uh-huh. И там было такое задание сложное Значит, превратить объект какой-то подмосковный uh-huh. а, В 3D-шар такой вот с, со снежинками, да, такой mm-hmm. новогодний. А, и просто говорю: Лень, можем сделать? Он говорит, да, наверное, можем, да, но надо там потестить, то все. Вот в какой момент ты понимаешь, вот это мы можем придумать и это получится, а это не получится, mm-hmm. например. То есть, как вот за счет сколько тестов уходит на это? Сколько чего вообще?
1: Ну, смотри, э, графика это как э, программирование. Ничего?
0: Что, так, програм... ты, ты
1: посмотрел. Нет, нет, нет.
0: А я просто не, не а. упустил момент, когда тебе столько татуировок стало.
1: Их было меньше. Ну, ладно. А, так вот, графика – это как программирование. Там нет ничего невозможного. То есть, у тебя есть база, которая есть у любого человека в мире, да, который занимается графикой. Но ну, почему-то у одного, получается, переходы звездочка, а у другого фильм Марвел. Да? Хотя база у всех одна и та же. И если мы вспомним, допустим, когда появился первый CG-фильм, то это 80-е когда вообще появился первый эффект, это 70-е, первый ну, VPX эффект, так скажем. И э, к чему я это? У тебя есть база инструментов, в которой нет ничего невозможного. Зависит только от твоего творчества. По сути, все основные эффекты можно разбить там, на 4 группы. Э, и когда ты видишь креатив, ты примерно уже понимаешь, к какой группе ты можешь отнести этот эффект.
0: Что это за группа, Лёнь?
1: Ну, допустим, это моделирование, это маскирование, это там трекинг, это... Что еще? Композ. Ну, композ — это вообще общая совокупность, в общем. Ну, в общем, ты можешь разделить по каким-то направлениям. И Исходя из этого направления, ты можешь уже дальше додумать, в какую сторону тебе двигаться. Если мы говорим о нашем проекте, где нужно было землю упаковать в шарик, то ты понимаешь, что в конечном итоге у тебя надо, если детерминировать этот эффект, тебе надо взять один кадр и запихнуть его во второй. И тут ты начинаешь думать, понятно, тебе нужен трекинг, тебе нужно маскирование, тебе нужен клинап, а что, куда, как, зачем, и начинаешь крутить, вертеть. Вот берешь два кадра и начинаешь приходить к тому результату. Если у тебя что-то начинает получаться на тесте, то ты понимаешь, что да, это реально, и конечный результат зависит от времени, которое ты потратишь, потому что графика – это такой процесс, что бесконечно можно улучшать, и сколько отведено времени на проект – Такое качество в целом и получится, <связано> если по
0: Слушай, тогда вопрос такой глупый, его, наверное, всем сто раз задавали. Вот человек, которого я искренне очень горячо люблю и восхищаясь mm-hmm. его трудолюбием, это Сарик Андреасян, да? Mm-hmm. Все уже ржали над защитниками, и он сам с братом с большой иронией относится к тому, что не все получилось, хотя они очень классные продюсеры, которые запускают сейчас нереальное количество проектов mm-hmm. в год и, наверное, одни из самых вообще зарабатывающих в индустрии парней. Вот как тебе кажется, не хватило времени, денег? э, Почему вот тот проект? Или тогда еще не было таких, э, я хотел сказать, скиллов, но после указа президента не хватило умений, э, чтобы круто реализовать?
1: Ну, тут э, с этим вопросом придется затронуть затронуть в целом какие-то проблемы индустрии, да, и то есть, э, первое, на мой взгляд, проблема. В целом, режиссеры не умеют снимать в графике. Это глобальная проблема индустрии. Но для
0: этого есть, по идее, CG Supervisor, да, человек, который присутствует на съемке. И же... говорит: Вот нужно снять вот так для того, чтобы мы потом смогли сделать вторая, трекинг. Вторая
1: проблема. Нет понимания пайплайна. Пайплайн это совокупность действий для того, чтобы прийти к результату. Да? Нет пайплайна. Режиссер на бумаге пишет сценарий со сценаристом, да. И не звонит супервайзеру, говорит, а это мы можем, а это не можем. С оператором они не продумывают технику, с супервайзером в самый последний момент встречаются. Я не говорю, что было именно так, просто говорю, что такие есть проблемы. Режиссеры не умеют снимать в графике, нарушение пайплайна, люди не понимают, как соблюдать этот пайплайн. Нехватка CG студий, CG специалистов топового уровня. И второе, я думаю, что большая проблема в индустрии это сроки, деньги и вот как в рамках одного бюджета сделать результат тот, который хочется, но при этом есть маркетинговый бюджет, есть какие-то затраты остальные, 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 которые приводят к тому, что CG студии или там вообще в целом команда, она в тупике. То есть у них нет времени на создание, хотя вроде бы все условия есть, но где-то нарушился пайплан, и, и все вот так вот, как снежником,
0: катится. Есть легенда, э, ну, по крайней мере, все так всегда говорили, и сейчас, э, я думаю, она, боюсь, усугубится, эта проблема, что ребята, которые научились классно делать э, графику э, через 3, 2, uh-huh. 1, или как через 0, 0, 0, 0, 0, 1 секунду уезжают работать... Э, В европейские, а что чаще, ну, как принято говорить, в голливудские студии. Насколько это так? Потому что кажется, что все равно у нас там в стране ну, сильно развивается CG.
1: Вообще я скажу так, что в России очень сильные представители оригинальных творческих жанров. Это все связано некоторым образом с пиратством. То есть у нас очень сильные битмейкеры, очень сильные дизайнеры, очень сильные монтажеры, графические дизайнеры, VFX дизайнеры и так далее. Почему? Потому что доступ в профессию и вход в профессию он очень низкий. Ты открыл в 15 лет компьютер а, любую программу в мире, которая там в Америке ну, надо стоить 10 тысяч долларов да. в год. а <laughs> ты, ты качнул просто в качнул. Ты ее качнул со второй ссылки и все. У тебя есть доступ. Открыл YouTube, посмотрел туторы, да, профессиональные и все. И ты работаешь. Ты работаешь в среде, которая там доступен самым крутым представителем индустрии. Вход очень легкий, поэтому
0: у нас есть битмари, диджей и так далее. А а к чему то К тому, что э, много ли специалистов сейчас классных остается здесь, или все-таки есть такая проблема, что если ты реально можешь смоделировать человека-паука, скорее всего, ты будешь его моделировать там.
1: Ну, э, да. Создание графики – это сложный продукт, это работа большой команды, иногда которая достигает 100 человек в больших CG-студиях, и один в поле не воин для крупных проектов. Да, есть такой тренд, что специалисты в узких направлениях, у графики есть очень много узких направлений, допустим, гудинчик, допустим, ригер. Ригер – это человек, который делает анимацию скелетом. Ну, вообще в целом любому персонажу. Гудинчик – это тот, который пишет какие-то параметры в коде и создает какую-то продукционную графику. Там Допустим, как сделать графику воды. Ты же не можешь смоделировать. Ты пишешь параметры, и она как-то у тебя рендерится. Вот Узкие специалисты, они э, встраиваются в большие CG-студии, потому что зачем им работать одному? Они будут всегда в чем то пайплайне. Они не могут взять и сделать свой продукт. Ну, могут какой то да, но в рамках... Я
0: представляю, 10 стоков разной воды. Продают <с дорого, много, ну тут вода, значит, шторм. Здесь вода чуть полегче.
1: И к чему я это все? То, что им проще, если ты специалист узкий, в каком-то своем направлении, тебе проще и выгоднее работать на какой-то студии. А современный мир показывает такую практику, что можно работать, особенно в графике, по всему миру. И ты, работая там в в Рязани, сидя дома за своим компьютером, можешь устроиться в любую CG-студию по всему миру. Главное, чтобы у тебя был опыт, скилл, портфолио. Все. И если ты пройдешь тестовое знание языка, и ты можешь работать по всему миру, для, для этого даже не обязательно уезжать. И даже в нашей работе, мы когда подбираем под проект, у нас очень часто там команда может состоять там из 70 человек, и они живут в разных странах мира, а работают над одним проектом в Москве.
0: Окей, okay, вопрос такой, ну поскольку все-таки это мои подкасты, uh-huh. как ты думаешь, почему так получилось, что огромное количество людей из мои или из бывшего МАТИ, который стал частью мои, оказались вообще в медиа-индустрии? Ну то есть даже если вот просто посмотреть по сторонам, с кем мы работаем, ну вот там мы говорили, что с тобой делали проект, режиссер, который у тебя снимал сейчас вот большой короткометражный фильм тоже, а, из Мати. тоже из МАТИ, который стал mm-hmm. частью мои. А, наш друг, там Денис Левданский, работает в агентстве, да, и в продаже уже. В которой, да, для ВК снимает оригинал контент, и так далее, и так mm-hmm. далее. А, а, откуда? А, почему это Куда все-таки операционный институт, да, и ноги растут именно в медиаиндустрии, как думаешь ты?
1: У меня вообще такая позиция. Ни в коем не хочу обидеть гуманитарные вузы, но в целом есть такой тренд. Uh, вспомни школ. Тебе ты в десятом-одинадцатом классе типа, разве по-пацански изучать какую-то историю общества знания? Лучше я. По-пацански там, я не знаю, я, я типа, ну, если я умный, то там физика, информатика, компьютеры, что-то такое мне надо, да? То есть, ну, что там общество знания буду учить? И в целом, кто населяет, так скажем, инженерные вузы?
0: У ну, ну, странное, конечно, вообще чувство прекрасного. Ну, что за пацан учит общество знания?
1: Такой неожиданный заход. Извиняюсь, там, перед дипломатами. Ну так вот, э, пацаны населяют э, технические вузы, да, Э, в техническом вузе Хочешь, не хочешь, тебе надо свои мозги раскручивать. Если ты хочешь жить в общаге, тусоваться и не уйти в армию, тебе надо что-то предпринимать, чтобы учиться. А если ты ко второму, к третьему курсу понял, что сопромат, к сожалению, не так весело, как ты себе представлял в школе, тебе надо что-то делать. А как правило, что надо делать? Надо как-то к студенческому активу, а там что? Там какая-то движуха. Ну, это такая типа, моя просто банальная теория, но Так или иначе, мне кажется, это все связано. Плюс, если говорить о МАИ, у нас в целом сложился такой костяк, если помнишь, да, вот что у вас в МАТИ там представители актива, у нас в МАИ. Это были какие-то ребята... Вот я не знаю сейчас, есть ли такой костяк там, например. Я или... не знаю, Леон. Вот тоже. именно, вот Понимаю. именно. Понимаю, а, а, а ты она... что в
0: 27-28 лет будешь так <с уже говорить, а ребят, которые на 5 лет младше тебя.
1: Вот именно, вот именно. А у нас какой-то был костяк, он был весь творческий, и поэтому у нас так много знакомых. Я думаю, что нету какого-то определяющего факта, почему так произошло, но в целом инженерные вузы показывают такую практику, что... Примерно 20-30% работают по специальности, а все остальные, к сожалению, нет. Или но, к счастью. Но кстати, кстати, у меня сейчас очень много знакомых из ГИКа, И что они говорят? Что, допустим, из актерского курса работает именно актерами 20-30%, режиссерский курс 20-30%. В остальные там идут в IT, например.
0: Хотя вот это более неожиданно. Но просто, знаешь, мне кажется, что, к сожалению, индустрии не нужно такое количество актеров, которые выпускают в ГИК и другие театральные институты. и То же самое с режиссерами. Потому что режиссер – это ведь не только тот, кто понимает, что угу. нельзя самый общий план монтировать с просто общим планом. Да? Это тот, кто понимает, как работать с актерами. Главное, кто, мне кажется, несет эмоцию на площадке. Как говорил Тарковский, режиссером
1: себя может называть любой человек, который может идею перенести в картину, то есть в законченное произведение. Пожалуйста. А какими способами ты это сделаешь? Ну, это зависит от твоего
0: метода, так скажем. Слушай, ну, не будем говорить об авторском кино, поговорим о коммерческом. Вот что хотел бы обсудить с тобой. Понятно, что с недавних пор у тебя серьезный продакшн и офис очень на, белорусской, на белорусской, в центре Москвы, с
1: техникой Apple, как я пишу в
0: вакансии, Вот возникает вопрос: ты говорил, что очень низкий порог входа, этот барьер для того, чтобы стать там монтажером, графистом. Вот, а барьер того, чтобы открыть свой продакшн? Свой предпродакшн. Смотри,
1: я думаю, что так как я не знаком с другими бизнесами, да, там глубоко, я думаю, что везде есть проблема такая, как у нас в секторе B2C, да, есть, ой, извиняюсь, B2B, то есть когда бизнес работает с бизнесом, Сектор B2C, это там открыл продуктовый магазин И привлекаешь клиентов
0: Но В сек... твоем случае B2C это съемка свадьбы А B2B это корпоративное видео Для какого-нибудь крупного банка Именно так И вот какая проблема в секторе B2B
1: То есть тебе надо иметь такой опыт Чтобы с тобой согласились работать в компании Когда ты работаешь в сегменте B2C Тебе просто нужен хороший маркетинг Своего продукта, который тебе привлечет да, то есть обычных покупателей Которые увидели вывеску за. Интересовались, пришли, купили. Потому что чек маленький и определяющая э, способность к покупке, она ну низкая. А когда чек там миллион рублей, да, то есть э, физическое лицо не покупает видео за миллион рублей, покупает бизнес. А чтобы работать с бизнесом, нужны рекомендации и опыт. А как сделать рекомендацию и опыт, если ты не работаешь до этого с бизнесами, никто с тобой работать не хочет. И это самый сложный порог входа, так скажем, в большую игру. Тебе надо придумывать способы, как э, обеспечить себя рекомендациями, портфолио э, и релевантным э, вообще портфолио, которое подойдет для бизнеса, которому ты хочешь продавать свои работы. Понимаешь, да, Лодин?
0: Я понимаю, Лен, я жду, когда начнется сокровенное самое и ответ на вопрос «как». Но вот если... этого я не знаю, знаешь, такое должен быть. Не повезло. Ведь тут уж посложнее. У меня папа. Да-да-да. Итак, э, ну вот это у тебя... Давай так, у тебя какой был первый, может быть, кейс, благодаря которому ты стал э, расширять свое представительство на B2B-сегменте, в B2B-сегменте?
1: Э, ну, расскажу пару каких-то примеров. Да, то есть э, я начинал как видеограф, всегда снимал сам, монтировал сам. И постепенно э, в этой работе у тебя есть какая возможность, тебе надо брать больше ответственности на себя, если ты хочешь расти То а, есть
0: снять не только свадьбу, но и Кристины.
1: Снять, если говорим о свадьбе, то снять свадьбу и сделать фотки ты уже взял ответственность за фотографии. Нанял фотографа. Благо,
0: в мои есть еще и Тая и другие прекрасные фотографы. Вот.
1: Взял комиссию, и уже у тебя бизнес получается. Что касается работы с компаниями. Самый простой способ. Тебе надо снять шпек, так называемый. Это лже-реклама за свои деньги, которая будет релевантна для других компаний, которым нужна похожая реклама. Ты берешь своих друзей, берешь свои деньги, снимаешь шпек... Говоришь, что ты э... снял рекламу для Сбербанка, Газпромбанка
0: Именно так, и так далее. Да.
1: И потом показываешь уже другим клиентам, менький угону, с ними работают
0: вот такие ребята. Кто был э, твой подставной клиент?
1: Э-э, самый первый шпек я свой снял в 2016 году. Это было мороженое Филевское. Вот, я подумал, что. Почему именно «Мороженое филевское»? Я подумал, что мы снимем непохожую рекламу «Мороженого», такую, которая будет стильная, и все будет классно. Концепция этой рекламы была такая, что мы снимаем классных девочек, которые такие типа на пляже.
0: Я понимал, что из-за этого все так.
1: Из-за девочек. Потом типа такой щупленький мальчик, которого отыгрывал Руслан Пасконин. У себя да, Это тоже видеограф Да, а, тоже а, видеограф, да, да, был со мной в команде Он смотрит, типа, эту рекламу по телеку И он возбуждается И, и такой, типа, мороженое филёвское Ну и там, типа, кадр уходит это типа нам казалось прикольным. Я отправил мороженому Филевскому, мне приходится сообщение, удалите срочно это видео.
0: Никогда никому это не показывайте. Да,
1: я такой, блин, ну типа первый шпек у меня не получился. Но если говорить уже о каких-то более серьезных кейсах, то были такие проекты, на которые, например, был заложен бюджет на оператора, на режиссера, на какую-то технику. Я говорил... «Давайте возьмем эти ставки и вложим лучше там в кинокамеру, в свет и сделаем проект круче, например». Или, допустим, когда было заложено несколько ну, об, несколько ставок, я говорил, «Давайте я совмещу от работы один». То
0: есть аккумулируем... вы, грубо говоря, снимали э, в ноль... Да, По сути, да. Получали или гонорар, минус, да, или
1: в минус, да. Вкладывали свои деньги для того, чтобы сделать проект лучше. То есть не заработать была цель, а сделать портфолио, с помощью которого можно уже как-то продаваться более большим клиентам. Вот. Либо, 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 либо докладывали свои деньги, чтобы улучшить продукт. То есть там давали, допустим, 400 тысяч, ты там вложишь еще 200-250 своих, Возьмешь камеру, свет и так далее, и у тебя, там, заплатишь за графику где-то, и у тебя оп уже какой-то солидный кейс. Хотя для клиента он стоит 400 тысяч, и он тебя брал для, более, для реализации более простого кейса. А ты доложил свои деньги, что-то придумал, и у тебя уже кейс, который ты можешь продавать за миллион, например.
0: В какой момент ты перешел от парня, который просто зарабатывает на знакомом фотографии, в э, видеопродюсера, который решил снять офис э, сначала на парке культуры, да, по-моему, да, подвал, вот э, подвал, да, а потом уже переехать на белоруску в центр Москвы, хотя парк культуры тоже э, близко. Вот, ну, ты это сделал больше для чего? Ведь э, ты сам только что говорил, что в целом, в целом, можно э, работать удаленно, да, и собираться где-то там для обсуждения контрольных точек.
1: Да, э, смотри, я это сделал, это такая, типа, бизнес-фишка, да, типа, ты просто берешь и шагаешь вперед, да, на какую-то, ну, как это сказать?
0: Закрой глаза иди.
1: Тип, типа того, бери и делай, встань и ага. иди. То есть, э, я понимал, что дальнейшее развитие я вижу только в команде, и в новых сотрудниках, которые будут ее дополнять, и мы там будем делать все больше и больше. Я снял офис, нанял монтажера, я не представлял, что у меня будут там проекты, которые будут идти и обеспечивать ему зарплату. Но я нанял его для того, чтобы все, типа, я разграничил обязанности. То есть я уже не брал монтаж, я уже занимался больше продюсерской деятельностью, организаторской, режиссерской. Человек только монтировал. Потом нужен был второй монтажер. Взял второго монтажера, докупил компьютеры. Уже монтаж идет, он работает, я это контролирую, они сидят потом CG-специалисты, моушн-дизайнеры, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и так команда выросла, то есть просто в определенный момент я понял, что дальнейшее развитие э, я вижу только в команде, только в росте, мне надо сейчас вкладывать деньги, вкладывать свое время, и мое время за монтажом, оно гораздо дешевле и невыгоднее коммерчески, нежели мое время за режиссурой и продюсированием. Если говорить сейчас, как типа Кем я себя вижу и воспринимаю, да, то это Леня больше... У
0: просто началась история успеха Леонида Майдани. Если говорить о том, кем я себя вижу через 5 лет. Так, прости, да. То есть.
1: Ну, когда все там спрашивают, типа, продюсер, режиссер, оператор. Но, по сути, я занимаюсь предпринимательской деятельностью. То есть, я э, беру деньги и распределяю между людьми и как бы, зарабатываю комиссию. Это так устроен
0: любой бизнес. Но это продюсирование чистой воды. Это не режиссура явно, лень.
1: Не режиссура явно. Но, в целом, если говорить в рамках обычного бизнеса, если у тебя продуктовый магазин, ты взял по одной цене, перепродал по другой. Это бизнес, типа. Вот. И я больше занимаюсь, по сути, предпринимательской деятельностью. И у меня есть еще проекты, которые я продюсирую, режиссирую, либо снимаю. И отвечая на твой вопрос, в какой именно момент, в какой момент тебе надо перейти и почему? Просто у тебя появляется такое количество рекомендаций и проектов, которые ты уже не можешь делать сам. Ты уже не можешь на все проекты ездить сам и снимать их. Тебе надо Тут, тут вариант какой? Либо сливать проекты, либо брать людей, чтобы их аккумулировать. Ну, так.
0: Окей, okay, давай пару вопросов буквально еще обсудим. А первый вопрос такой. Сколько нужно денег для того, чтобы прийти к тебе и сделать классный клип. Понятно, что э, там ты скажешь, ну, за 10 миллионов я сделаю лучше, чем за 5, а за 20 я сделаю лучше, чем за 10. э, Но вот э, некий начальный такой порог, я помню, мы с тобой даже недавно обсуждали, я говорю, ну, можно же снять дешево? Ты говоришь, можно, но ты сам понимаешь, что тогда не будет круто. Вот. вот Определенно. С с какой суммой можно прийти, и ты понимаешь, ну, за вот эту сумму точно можно сделать классный клип для ютубчика. Ну, в индустрии
1: есть ставки, есть э, определенные ценники на определенные
0: там, ключ, позиции. Лень, вот пришел к Три миллиона рублей. Три миллиона рублей. Три
1: миллиона рублей – это клип, с которым мы можем заработать.
0: Два с Два Хотя славины. бы, хотя да, бы да. заработать.
1: Нет, это тот клип, с помощью которого ты можешь сказать артисту, братан, не суетись, все будет классно, у тебя будет топовый классный клип. Ты можешь взять режиссера, Почти любого такого известного клипмейкера. Не говорим о каких-то там уникальных случаях, которые стоят понять. Ну, несколько Ну, не ладок ватания, но ну, кто-то классный. Да, да, кто-то классный клипмейкер с большим опытом. Ты возьмешь классного оператора, у тебя будет классная команда. Ты элементарно можешь себе позволить дорогую локацию. В Москве локации стоят любая хорошая локация... От 150-200 тысяч и целом, выше. Да. Есть э, уникальные локации, которые стоят 500 тысяч, 700, 800 и так далее. Поэтому о каких там можно миллионе говорить, если у тебя одна локация, всегда 200 тысяч? техническое обеспечение съедает 400-500 тысяч, художественное обеспечение, привести реквизит, технику там какую-то, еще там 300-400 тысяч, и все. А еще же есть монтаж,
0: играть. А еще есть маржа продакшена. А, а продакшна... еще надо,
1: надо съездить в Дубай, там, это как-то. Маржа
0: продакшена, сколько ты закладываешь? Вообще в индустрии, вот, ну, насколько там, я знаю по своим скромным, а, ну, принято считать, что 20% процентов это адекватная маржа продакшена. Сколько да. ты, как правило, закладываешь?
1: А, вообще, в целом, видеопродакшен, низкомаржинальный бизнес, у вас очень много денег в обороне, а ваших там мало денег. Я закладываю 10% маркап продакшна.
0: Но это очень по-божески. По-божески, да. А, окей, Лень, До того, как ты сказал а, обеспечение, я был уверен, что ты а, образованный человек, который очень сильно изменился за последние 8 лет, а что мы было, знакомы. А, как, Беспечнее. О, но, тем не менее, я вижу, я что... Благодаря
1: тебе запомнил... Включит.
0: А, включит. Да. Включим. Включим, а, включим да. А, вопрос такой, чтобы ты... А, Не как видеомейкер и продюсер А как бизнесмен Пока еще начинающий, но уже довольно успешный Порекомендовал бы Почитать или посмотреть тем Майовцам, которые смотрят и думают, что это за Парень, который вложил полмиллиона В то, чтобы сделать себе идеальный приз Ну, на самом деле Я
1: перечитал все Попсовые книжки По бизнесу и успеху Типа Семь
0: правил uh, вот этого успешного... Стивен Кови, да, да там да, да.
1: «Человек в Вавилоне», «Богатый папа, бедный папа» и...
0: 45-й урок менеджера, был. Именно так,
1: было, было Семь правил
0: успешного человека, да, или успешного uh, менеджера? Высокоэффективного, он, высокоэффективного да, менеджера, да. Да.
1: Все эти книжки на первоначальном этапе я рекомендую всем почитать Как минимум это «Заряд мотивации и примеры из жизни других людей» про обуви там элементарно, как человек на чужих кроссовках сделал магазин Nike. Это все очень вдохновляет, мотивирует. И все эти книжки, если честно, одинаковые. Но их рекомендую читать, потому что там есть а, самое простое правило. Знаешь, кое Так. Бери и делай. Неплохо, неплохо. А, вы в книжках не найдете какого-то секрета успеха, заработка денег. Единственное, что вы можете понять из этих всех книг, что просто надо не бояться что-то делать. Вот и все. Окей,
0: okay, а что посмотреть, кроме клипа «Сквозь баб», который ты снимал? Что-нибудь не менее мотивирующее?
1: Не менее мотивирующее? Что я вообще в последнее время сам смотрю? Если из тех Неожиданно
0: будет. Ну вот, Вензен, мне понравился сериал. Не, на самом
1: деле, я в последнее время вообще ничего не смотрю. Из клипов, которые меня... Там, поразили в последнее время, это клип Хаски «Никогда нибудь». Прям рекомендую,
0: это очень классно. Это не тот, который снимал как раз Ладок Ватани а, после нет. фильма «Петрова в гриппе», нет?
1: Нет, нет, это не Ладок Ватани снимал. Я не помню, что за режиссер, но тоже очень классный. Там не клип...
0: А, когда ноги идут без э, человека, Нет, нет, нет он там в спортзале
1: и-, и куча мертвых тел. И машет снайпера. Позитивно. Так. Вообще, это самый позитивный трек с его альбома По-моему, альбом Хашнарок, если mm-hmm. я не ошибаюсь, называется Весь этот клип я почитал там в комментариях, что имел в виду автор Это типа одна большая метафора Но когда ты в самом начале смотришь этот клип там суть какая? То, что Хаски уборщик и убирается после зачистки снайперов в спортзал, где 16 тел. Но сама песня позитивная, он там такой кадр есть, он смотрит в бинокль и там снайпер ему вот так вот машет. Он переводит другого, ну, типа на другого снайпера, там он там с пушкой тоже машет. И ты при просмотре этих жутких кадров у тебя нет жутких эмоций. То есть ты смотришь и такой, вроде как-то прикольно, не знаю, как-то это все красиво так сделано. Любой кадр можешь на паузу поставить, и это законченная фотография. То есть он очень классно сделал визуально, и если почитать описание, это к его альбому, там все эти 16 трупов символизируют его 16 треков, а каждый снайпер это символизирует... Типа зрителя, которому дай только еще, а он просто берет и выкидывает это в мусорку, и Хаски один вот так вот остается среди всего этого, смотрит. Там зрители, которым нужно постоянно мясо, он это мясо долго делал, убирает. Ну, короче, вот такая метафора. Это очень безумно круто.
0: Надо обязательно посмотреть. Лень, хотелось бы, чтобы ты э, закончил наше э, такое интервью. Mm-hmm. Какой-то пацанской цитатой. Просто мы не первый день знакомую.
1: Слушай, ну цитатой, если честно, мне нравится такая цитата, которую я всем рассказываю рассказывал на ямайском тэде. Нет неуспешных людей, есть ленивые. Вот. Как бы я считаю то, что Если ты в какую-то точку одну искренне бьешь и вкладываешься на 100-200%, ты в любом случае получишь результат. Даже если у тебя будет не самый лучший результат в этой сфере, у тебя будет э, результат, который подкреплен опытом, знанием, и он может составить конкуренцию всем остальным.
0: Но все если бы ты вот закончил просто цитатой, было бы красивее. Так что... Друзья, это был видеопродюсер, человек, который всегда ходит по видеопродакшновским делам, психиатрический специалист и, что самое главное, выпускник мои. Для них Майданик, Ленчик. Да. Давай. Да. Не опаздывай на встречи.